pop, 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 denna gång i Popnerds-podden ska vi fortsätta vår resa genom Sveriges avlånga land. Vad har du grävt fram, Uffe? Idag är det dags för Norrbotten. Och vi börjar stenhårt med Luleås store son. Love me forever and make all my dreams come true. Besame, mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Besame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me Whispering at you I adore Dearest one If you should leave Det här var Gunnar Wiklund Luleås stora bidrag till den svenska slagervärlden Men vilket år är det? December 1961 var det Ja men då är det ju twist Gunnar Jajamän att han inte kallar sig det så han riktigt hängde med sin samtid. Ja, det här är från en EP som heter This is Gunnar. Ja, ah, lite åt det hållet i alla fall. Ja, men jag visste det lite twistigt. Han fick ju sitt stora genombrott 1959. Men nu tändas ljusen i vår lilla stad. Den sålde i 200 000 X. Ja, det gör man inte idag. <laughs> Nej! Det är skillnad på skivförsäljning. Och han hade ju några hits till. 36 låtar på svensktoppen. Imponerande. Men han var ju bra också. Himla vilken sångare. Det här är ju den närmaste twisten eller popmusiken han kom. Någon mer försök gjorde han inte. Det finns ju en till stor son från Luleå som faktiskt fick upp en låt på USA-listan. Oj då. 1962. Det var ju inte hans version men det var en cover på en låt som han hade skrivit. Det där lät ju väldigt bekant. Och vad var det då? Jo, ni känner ju ändå klart. Hylans hörnas signaturen. Men låten var faktiskt skriven för en film som hette En nolla för mycket. Carl Henrik Norin. Ja, detta är Carl Henrik Norin. Han växte upp i Luleå. Den här gjordes alltså i en cover i USA av Lawrence Welk. Som hamnar på Hot 100 med den här. Då måste jag sticka emellan här att mitt allra första popband, där spelade hans son gitarr, Bosse Norin. Och vi kallade oss Realistic Fantasy. Det är ett coolt bandnamn. <laughs> Men alltså, Carl Henrik Norin fick då Lawrence Welk och spela in den här. Och han var ju en berömd sån här talkshow-host i USA. Hade en av de största amerikanska showerna mellan 1955 och 71. 
alltså typ Ed Sullivan och Johnny Carson och vad heter de Letterman och Lenno och sånt där. Den typen. Då borde han ju ha fått in en och annan krona på det. Ja, men nu var det väl inte så att den hamnade så högst upp på honom. Den hamnade nämligen på 98:e plats, men den var där. Men det var ju bara ett svensk poppan som hamnade på USA-listan och det var ju Olande Janglers. Och de blev 92a så de slog Karl Henrik lite grann då. Men man kan väl säga så här att så låter ju inte riktigt nu när de talar om det där. Att då är det inte att de nämner vilken plats det var på. Det är oväsentligt. Men det intressanta här med Karl Henrik Norin det var ju att han hade ju lirat på nalen. Från slutet på 40-talet och in i början på 60-talet lirade han liksom hela säsonger på nalen. Och sen blev han bitter när alla popband kom och tog över. Han ombildar ju sitt band till ett popband. Kallar han det själv för mig. Han började spela rhythm and blues och twist också. Och tog in Rock Boris som sångare. Ja just det, det har du rätt i. Det gjorde han. Och det lät inte så pjåkigt. Nej, och det är det vi ska höra nu. För att jag har klippt ihop två instrumentallåtar. En från 62 och en från 63. Det är då Carl Henrik får visa och tuta i sin saxofon. Och dessutom John Kongshaug. Han är ingen dålig gitarrist. att Bosse spelade upp en live-tape med Boris och hans farsa för mig inte alls länge sedan. Ett år sedan kanske. Och det lät ju riktigt bra. Ja. För att anknyta till att Boris var med i de här sammanhangen också. Det var ju det och då, då finns ju några skivor där de kompar Boris på skivor också. Mm. Men det här tycker jag är coola instrumentaler och det lite så är det ju att Många av samlarna har inte fattat hur bra det här är. Så att de är ju inte riktigt upptäckta än Carl-Henrik Norins instrumentalplattor. Aha, han försökte hänga med i alla fall och det är ju, det är ju bra. Men då fick han säkert skäll också kan jag tänka mig. Men vi ska ta en sak till. Han gjorde nämligen en skiva till under pseudonym till och med. Hmm, rock Carl-Henrik. Då kallar han sig för Hank Charles. Och skrev den här låten som hamnar på en EP med John Rode and the Twisters som då i själva verket var Carl Henrik Norin och hans band. Scandinavian blondie, 
tror att Jacques Berry har hört den där. Ja, och han håller säkert med om att Carl-Henrik Norin har skrivit musiken till den där. Så är det. Nu var det väl inte jättemycket royalty här. Jag tror även Roland Färneborg var inne som kompositör på den här. Han brukar ju sätta in sig på alla möjliga låtar som han inte skrev. Ja, det var ju inte ovanligt på den tiden. Det var allt i alla fall om Carl-Henrik Norin för idag. Han dog ju tyvärr redan 1967. Nu ska vi till Älvsbyn och ett av de tidiga banden där som var rätt stora i Norrbotten men som aldrig fick göra en platta. De hette Stilmen. Det finns ju ett Stilmen till som fick göra en skiva men de är från Värnamo. Men det här är Stilmen ifrån Älvsbyn. Och de rockar till en låt som jag tror att ni har hört. Ja, den där har jag aldrig hört. Ja, och det här är ju en känd instrumentallåt som många är på. Alltså Moonshot från Spotniks första LP. Mhm. Egentligen så hette ju inte låten Moonshot från början. För det var ju eh, George Tomsko i Fireballs som hade skrivit låten. Och när Fireballs gjorde den, då hette den Gunshot. Men eftersom Spotniks hade eh, rymdtema så döptes den om till Moonshot. Och skrev Lindberg på kompositörers... Nej, då fick faktiskt George Tomsko stå kvar. Ja, det fick han. Det, det här var ju ett band då som... Ja, de var bra och de lirade skitmycket. Men de slog aldrig riktigt igenom. Sångaren eh, då hette Ulf Sundström. Eh, har jag för mig? Han kallades för Bobby Fentone. Och basisten, han som var kapellmästare i bandet, Ulf Jonsson. Han gick ju vidare till ett band vi spelade i förra veckan. Gå runt show. Han efterträdde Bella Linnarsson efter den här eh, psykedeliska eh, bara skrotsingen som vi spelade förra gången. På singen efter, då var det Ulf Jonsson ifrån Stilmen i Ervsbyn som var basist. Kan man säga att det var ett lyft i karriären då? Ja, det vet man inte. Men vi återvänder till Luleå. Det ett av de tidiga tongivande banden i Luleå, det var ju Marshalls. Marshalls, det var ju Lennart Gran det. Just det, Lennart Grans band. Och jag har varit på Lennart och bett och bönat och försöka få han att hitta material med Marshalls. För jag har ingen material. Eh, och han säger att han inte har något han heller utan det försvann någonstans i hans mammas källare. Men eh, då kan du i alla fall spela Shanes version av Marshall Clayton kanske. Ja, det skulle jag kunna göra. Men vi ska gå lite längre än så. En lite nördigare version ändå. För det var ju så här. För något år sedan så vickade jag i Lennart Grans band. Och då fick jag honom att spela den här låten Marshall Clayton. Och även prata lite om Marshalls. Vi hade ju Marshall, sig skiljstjärnor och röda strumpor och röd korta. Sådana här kovårdsgrejer inom boxen. Jättesnyggt. 
Ja, ja, men det var, det var, på den tiden var det fantastiskt. Så var vi med i ett program en kväll med Rick Marshalls. I ett tv-program med han Forsgren, om ni kommer ihåg han från Norrbottens tv. Det fanns ju bara en tv-kanal på den tiden, så alla såg ju det. Och då gjorde vi den där Marshalls Kreton och sen så fick vi åka ner till Stockholm i maj och spela in den där. Men sen, precis när jag skulle resa ut, så fick jag börja med Shanis Den första gången jag körde det här på var räknar ut 50, 50 år, minst. Jaha, så ni gjorde om den till en bodidlig-låt. Jajamän, jag tvingar honom att byta stil på den. <laughs> Jaha, men, men västerntemat då? Som ju låten handlar om. Bodidlig is a gunslinger, kommer du inte ihåg det? Jo, jag tänkte på det. Han hade ju en skeriffstjärna på sig där vid något tillfälle. Ja. Det, det stora bandet, annars i Luleå, som verkligen märktes... Det var ju Los Comancheros. Ja, de var ju populära. Fick man en bild av trots att de aldrig hade några hits. De låg ju på idoltoppen och sådana där listor. Det måste vara någon fusk. Ja, de var ju etta på idoltoppen 1965. Ja, flera, det... flera gånger. Jag har hört att de hade fem fanklubbar som var väldigt flitiga brevskrivare. Ja, det måste de verkligen vara. Nej, de fick ju aldrig den där hitten. Men de gjorde sin första skiva ganska tidigt. Den kom redan i augusti 1964. Och vi ska spela en låt där som heter Wild Dog. Och det har ju en intressant historia, vet ju alla gitarrister. Det fanns ju nämligen på Burns-gitarrer en knapp som man kunde trycka på som hette Wild Dog. Så man fick ett särskilt ljud. Och eh, den här låten har döpts efter det. Men hur får man fram det här ljudet Wild Dog? Jo, Burns hade ju gjort såna här gitarrmikrofoner som heter Split Sonic. Som eh, de var delade så de, man kunde koppla dem halva micken och var oberoende av den andra halvan. Och sen har de kopplat ihop två mickar lite speciellt. Och då fick de fram det här ljudet Wild Dog. Det är i princip Ungefär samma som i position två på en strata nu för tiden. Det så kallade äggljudet. Det är både mittmikrofonen och stallmicken. Men Burns, de var 15 år före Fender och erbjuda det i sina modeller. Så därför är det viktigt att veta sånt. Och vad säger du Åke? Ja just det, jag som trumslagare hänger ju inte riktigt med här i gitarrsnacket. Men det är säkert jättebra. Wild 
när jag gick där och plockade skivor på GDC, då jobbar ju Janne Nordström där också. Ja, han är ju basisten i Los Comancheros. Men hur kommer det sig att, jag menar, flyttar de aldrig till Stockholm för att göra karriär? Är det därför de aldrig blev riktigt välkända? Jo, det var ju faktiskt så att de gjorde det. Men vi kommer till det alldeles strax. Jag har nämligen lagt upp en låt som har det när de fortfarande var baserade i Luleå. För att de vill ju då nå in på listerna och så satsar de på en egen låt som hette Jane som lät så här. Ja, nu eh, får du nog förklara det här mysteriet om de flyttar till storstan för att göra karriär men ändå inte lyckas. Hade de fel manager eller inga kontakter på Idolnytt? Eller? Ja, de hade ju jättebra kontakter på eh, poptidningen. Det skrevs ju jättemycket om dem. Men Los Comancheros, de gav ut sina skivor på Triola som var en underetikett i Sverige i alla fall för knäpp upp och de fick aldrig något stöd från dem så att de gjorde aldrig någon promotion men å andra sidan den här låten Jane då alltså den testades ju på 30 test och kom på plats 30 <laughs> Okej, okay, då bytte de stil efter det gissar jag Nej, men det var väl så här va på 30 test så talar de ju inte om vilken grupp det var hade de sagt att det var Los Comancheros hade den Bergs kommit högre Hmm, ja, du är en optimist du. Jo, de flyttade ju då till eh, Stockholm. Men då var det bara två kvar, gitarristen Uffe Jakobsson och så Janne Nordström. Men först så hamnade de på en herrgård utanför Uppsala som heter Ekegård. Och då hade de tagit in eh, Lasse Norberg på sång. Han hade ju varit med i två andra band som vi snart kommer att prata om i andra avsnitt av Popnöspodden. Han har varit med i Trappers och Balubas. Mm-hmm. Det var så att Janne Nordström, han var ju ett par år äldre än de andra. Så han och Öffe Jakobsson flyttade ner till först Uppsala och sen till Stockholm för att, att satsa. Och då blev de proffs. Innan hade de ju gått i skolan. Men det var det ena motgången efter det andra. Och de fick aldrig någon hit. Men hade du någon bra producent som Henkan typ som kunde hjälpa dem med sånt? Ja, det var väl... Inte så det blev. Men det var i alla fall så att de gjorde ett försök. De tog in en sångare till. Så de hade två solsångare. En kille som hette Gary Henriksson. Som då också sjöng. Och det är Gary som sjöng på den här låten. Det blev ju bara en singel som de släppte i, under sin Stockholmsperiod. Men äh, gjorde de bara två singlar alltså? Nej. De släppte tre singlar och en EP i Luleå. Och sen när de kom till, till, till Stockholm så blev det en singel till. Och mm. då, då var det bara Janne Nordström kvar från originalbandet. Och då hade de tagit in en kändis från Maniacs. Gitarristen där, Örjan Englund. Ja, så minns han. 
Ja, han spelar gitarr här. Men han hade hunnit sluta i Los Comancheros när skivan kom ut så han är inte med på omslaget. Det är bara en tecknad gitarrist på omslaget. <laughs> en pinngubbe. Desperation här, en cover på en cover. Ja, men det här är före Tom och Mick gjorde den. Ja, så är det det. men de var före och sen så kom Tom och Mick och snodde den här och gjorde en hit med den. Fast det, det var ju, de hade sig själva skylla för de satte nämligen den här på B-sidan. De hade Spix and Specs Bee låten på A-sidan och den är mycket sämre. Jaha, men hade Bee inte haft en hit med den då? Alltså, Los Comancheros hade ju världens oflyt alltså. De testades nämligen i samma program av 30-test som Bee Gees originalversion. Och Bee Gees tog sig in på listan och blev ju etta så småningom på T-topp. Så det är klart att där hade de ju inte en chans. Men och sen då i alla fall så, så, eh, så kom ju Tom och Mick och fick en hit. De var femma på T-topp på, ah. med I Have Nothing. Eh, och med ganska likt arrangemang faktiskt- Och så finns det en till eh, sån här eh, sammanknytningspunkt mellan Tom och Mick och Los Comancheros. Det var ju att han som spelade trummet på den här, han heter Hasse Burvall och var från ett Uppsala band som heter Royal Queensman som hade gjort en skiva och sen hade turnerat i Tyskland med Little Gerard. Men när Hasse Burvall slutade, då kom Stefan Möller in i Los Comancheros Jaha. efter han hade varit i Lee Kings. Har han varit med i alla band? Ja, och sen så, så gick han ifrån Los Comancheros till Tom och Mick. Ja. Och tog med sig Lasse Norberg som bytte då från att vara sångare till att vara basist hos Tom och Mick. Jag tror vi börjar ana här varför det aldrig blev något av det bandet. De måste ju hålla ihop. De måste ha en bra producent och så vidare. Det gick aldrig riktigt som det var tänkt då för Los Comancheros trots att det var ett av det bandet som det stod mest om i poptidningarna. Ja, men det stämmer för att jag kan inte minnas att jag hörde någonting av dem då utan man bara såg dem i Idolnytt. Det fanns ju fler band i Luleå. Ett band som var väldigt centralt i Luleås musikvärld det var Ragges. Mm-hmm. Och Massor med Luleå-musiker har lirat i det bandet under åren. Men vi ska ta och lyssna lite grann på deras första singel. I know that you love me. I know that you need me. I know that you want me. But I...
Yes, var det där? Ja. Det, det intressanta, det som du nämnde alldeles nyss förut, det var ju det här, om man skaffar sig en producent och sånt och väljer rätt låtar så får man hits. Ja, man har i alla fall en större potential. Det gjorde ju Ragges. De gjorde ju faktiskt så att de fick hjälp av Henkan Henriksson på nästa singel. Och till och med en låt som Henkan och Göran Lagerberg hade skrivit. Aha. Men blev det någon hit? Då? Nej, faktiskt inte Jaha. Och inte bättre än 27 på 30 test Vad kan det vara för låt? Det var den här If I had something new I'd wear If I had something new I'd wear for tonight Every day it won't be late She'll be my girl I wanted her Då kommer ju nästa fråga då när de inte ens lyckas med en Göran och Henkan låt. Såg de ut som Beachers eller Tages? Ja, man vet aldrig hur det är. Det var ju så noga med att man skulle vara gullig också. Jag tycker inte att de hade något problem med det faktiskt. Du tycker de var en gullig orkester? Ja, och den här låten är ju svinbra. Det är bara synd att den inte slog. Ja, men det är kanske svaret. Man vet aldrig. Jag tycker inte att de såg fel ut och sånt. Men, men jag tittar ju som 50 år efteråt. Det är ju så. De kan ju ha haft modet fel på två veckor. Man vet ju inte. Det så kan det vara. Det gick väldigt snabbt under de där åren. Rätt som det var man ute och rätt som det var man inne. Nu ska vi ta ett annat band ifrån Luleå. De hade glasögon och var lite mer som zombies kanske utseende då. Eh, eh, nej, det slog inte för dem. Men det kanske berodde på att de låg på dollar som inte brukar lägga speciellt mycket promotion alls på sina artister. Nej, dollar i kombination med glasögon. Ja, det går inte. Dollar gjorde ju så att de tryckte upp 200 exemplar. Och alltså de 200 exemplaren då fick bandet sälja själva. När de hade köpt det från skivbolaget. <laughs> ja, jag kan ju säga att det, det är ju en metod som används även idag. Och de här, de hette Roosters. Och eh, jag tyckte de fick till en liten rätt cool låt här.
Ja, Roosters, de ligger ju bra till i samlarvärlden. Dyra singlar där. Kom jag ihåg när jag sålde en själv. Ja, jag har den inte. Jag vill gärna ha. Men det är så där. Man får se om den hittar den vid något tillfälle. Rätt som det är dyker den upp på det mest oväntade stället. Det här är i alla fall trummisen här i Roosters. Han dök upp I, även i Ragges faktiskt sen. Så att det var ju så de delade lite på sig på, eh, i de här i Luleå. De var med lite överallt. Det fanns ju faktiskt ett till Roosters som var i dikestudion i Stockholm. De hette Roosters men de var från Helsingfors. Och gjorde en singel som var inspelad i Sverige. Och jag tänkte, det är klart vi ska lyssna på de här utländska banden som heter likadant som de svenska. Dessutom så finns det lite ytterligare svenskt att prata om efter låten. Här är Roosters från Helsingfors. Finlandssvenskarna i Roosters. Den här som spelar orgel här, Mons Grundström han blev senare basist i två av Finlands riktigt stora band. Och du vet förstås vilka. Det var Tassavallan president i Wigwam. Nu popnörds åker, nu känner vi igen dig. <laughs> Tack. Tack så mycket. <laughs> Och du dessutom sångaren här Jaha. Kai Karlsson hette han han fick ju en superhit i Sverige. Vet du vilken? Kai Karlsson? Nej. Det måste vara någon slagerfestivalslåt kanske? Svar nej. Då får du informera mig. Höstvisa med Cumulus. Aha. Två av killarna i det här Roosters var med och bildade Cumulus. Mm. Men det var ju Anki Linkvist som var en gammal stjärna som sjöng där. Och de hade ju den här superhitten med Höstvisa. Det var en stor hit i Sverige. Erna Tauro och Tove Jansson låg bakom den låten. Jaha. Nu har vi hamnat en bit ifrån Luleå känns det som Så vi åker väl Vi tar båten över igen då Ja vi tar båten över Men vi hamnar lite snett och hamnar i Piteå istället Där fanns det ju ett annat band Kanske Ortens enda Nej det fanns många band i Piteå Ja så gjorde du det Jajamän Ska vi dra lite Piteå-band här nu Det kan vi göra Alltså du vet komikern Lasse Eriksson. Kommer du ihåg honom? Han med ja. hunden Hillman och ja, ja. annat. Han var ju faktiskt från Piteå. Han var basist i Tramps. Sen fanns det ju eh, Factions, Los Conchos och eh, vad hade vi mer? Dixa Quintos och Coffins. Jannes X Tett fanns i Piteå. Det var ju det. Vi kan ta till Luleåband också. De kan vi ju nämna några. Playcards. Eh, eh, Moxie Diamonds och Chinchilla och Hawks och Sackes, Pacific Group till exempel 
Eh, visst är det kul att veta vad banden hette. Synd att ja. det inte finns inspelningar med dem. Det är ju så synd. Som, som har satt ett djupt avtryck i din svenska pophistorien. Men det var i alla fall så. Bandet Flames var det enda popbandet från Piteå som fick göra skiva på 60-talet på svedisk. Och här blev det lite blusigt. Fishing mama And you sing spy song It looks like I'm in heaven Waiting for me long Well baby Can I help you For myself Ever can help you baby Don't want nobody else The Peter Blues Jajamän, det var Flames Där, Och organisten gick faktiskt över till Ragges senare Han också Tyvärr så fick den här fick en, jo, den fick faktiskt chansen på eh, 30 test. Men det var den andra sidan på skivan. Den hette, det var zombieslåten Woman. Den blev 23 på 30 test. Det låter som alla de här. Det var bara som ett enda jättestort band. Och så bytte man lite hit och dit. Ja, visst blir det så att det sprider sig att man byter medlemmar och hit och dit. Det är inte samma urval som i Stockholm till exempel. Så är det ju. Mm. Det är bara det så. Ja, det är bara att flytta till storstan för att göra karriär. Det är bara det som återstår. Ja, vi ska åka österut från Luleå. Ja, lite norrut också, annars han blir väldigt blöt om fötterna. Men eh, Haparanda. Där fanns det ju faktiskt ett band som gjorde en singel som väldigt få utav de svenska popsamlarna känner till. För den kom ju bara ut i Finland. Och de hette Tonix. Inte Tonix som dansorkestern, utan Tonix som Gin och Tonic. De fick göra en singel i Finland i två versioner faktiskt. Båda låtarna kom på finska och på engelska. Så det blir två singlar. Vi ska spela nu den här eh, som heter Hej herra Hetkinen på finska. Men på engelska heter den Hej Mr. Flowerman. La 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 Man skulle nog kunna tro det. Det var ju en låt som de hade hämtat från danska gruppen The Floor. Som tidigare hette Hitmakers. Från deras LP. Aha. 
hitmaker som till och med hade en hit i Sverige. Where were you when I needed you var det. De gjorde en lollipops. <laughs> det som är intressant här om Tonics det är ju det att alla musiker har ju faktiskt lite och var tacksamma för för Tonics. Jaha, hur tänker du nu då? Jo, det är ju så här. Hur många har inte konkat runt på sina instrument i tunga sådana här lådor? Holmberg Case. Och Sture Holmberg. Han var kapellborst i Tonics. Aha, han var med i bandet. Absolut. <laughs> ja, Holmberg Cases. De kommer man ihåg, precis. Och de var ju, inte, de var ju väldigt gediget byggda så de vägde ju bly. Och sen är det ju det här då med Popnerdspodden. När ett band har samma namn som ett annat så, så får ju vi ut tentaklerna och vill kolla upp. Det fanns ju faktiskt ett tonics i Tyskland också. Från Hamburg. Du vet, med Helmut Franke på gitarr. Ja, så Exakt. Helmut. Ja, ja. Ja, och, och sångarna är ju Manfred Oberdörfer. Men det som är intressant med dem. De var ju hyfsat. Ofta i studion. Det var nämligen så att de fick spela på ett gäng sådana här billighetsplattor under olika namn. Och under sin livstid så fick Tonix lira på 28 olika skibolag under 57 olika namn. Oj då, jag är ju förstummad. <laughs> nu ska vi spela en låt på en skiva där de kallar sig för The Ravers. Wow, vilken version! Ja, det är ju Roscoe Gordon som gjorde den här 1959. Men Åker tänker förmodligen på en engelsk version. Nej, jag, jag kunde inte identifiera låten faktiskt. <laughs> ja, men det var ju just a little bit. Jaha, till oigenkännlighet. Den gjorde ju till och med Slade på uh, Old New Borrowed and Blue-plattan. Jaha. Mm. Mm, en kanonversion faktiskt med Slade. Ja, Slade kan nog leverera, det tror jag också. Ja, det var ett bra band. Det får vi ju återkomma till. När de hette Inbetweens, då var de ju riktigt bra. Men Popnördspodden, vi åker till Pajala istället. Självklart. Ja, varannars. För där fanns ju Luddes. Och Luddes, de fick tyvärr inte göra någon skiva. Men vi har grävt och grävt och hittat den här låten. Let's 
Ja, man måste ju ändå säga att det är entusiasm i poppen i Sverige på den här tiden. Man spelar och är glad helt enkelt. Det här var en låt som hette Summer Rain och det var en hit för en kille. Vet du vem? Johnny Rivers. Exakt. Det är fantastiskt hur de lyckas med låtarna till oigenkännlighet. Nej, men det är ju så man ska göra. Man ska ge dem sin egen prägel. Det är absolut det vi gillar. Men det var inte Johnny Rivers som skrev den. Utan det var Jim Hendrix. Alltså, inte Jimmy Hendrix utan Jim Hendrix. Med CKS på slutet på sitt efternamn. Han hade ju begått ett skenäktenskap med Mama Cass. I Mamas and the Papas. Jaha, han som var med i Magoams alltså. Just det, de var Aha. med där båda två. Och ja. för att Jim Hendrix inte skulle behöva åka till Vietnam så gifte de sig. Men det var ett skenäktenskap. Och det avslöjar du nu, då kanske han åker i finkan. Ja, det är möjligt. Vi pratade om CIA-agenter förra gången här nu. Så att det kan hända att de har koll på Popnerspodden. Jag vet inte. Då behövde ju inte han bli desertör ju, som många blev och åkte till Sverige. Vedge var väl ett sånt band? Ja, just det. Och, och mm. Linus. Han var väl med Vedge också i början. Nu ska vi återvända till ett band ifrån Luleå. Där eh, några av medlemmarna faktiskt fick lite framgång på 70-talet. De hette Plups och de lät så här. Gamla fina plups. Vet du vem som var med där? Sångaren? Eh, nej, men kan det ha blivit rekyl eller något sånt av det här bandet? Det är helt rätt. Såklart. Två man ifrån det här bandet gick över till rekyl. Då till exempel sångaren Dan Bergman. Mm. Och det här var ju en hollyslåt. Det kände du igen va? Eh, nej, inte riktigt. <laughs> Däremot kommer jag ihåg Det var nog, det kan ha varit han och det var någon rekylare kom jag ihåg när vi lirade med Vasa i Luleå när vi bytte från jazzrock och skulle vara lite rockiga då blev vi utskällda av honom för han tyckte att vi var svikare och jättedåliga på att spela något rockigt. Sen dess har mina känslor för rekyl varit blandade. <laughs> det har liksom stötsat tillbaka då som namnet antyder kanske. Han fick igen. Nu kunde jag säga att Plups var så där. Plups var ett trevligt band. <laughs> Hemden är ljuv. <laughs> ja, så är det. Men det är roligt för att i nästa band så är det ännu fler rekylmedlemmar. <laughs> <laughs> nu ska jag vässa tänderna här ordentligt och hugga in, ja. Det är ju nämligen så att Du vet, Björn Sjö, han som var den här sidekicken till Ronny Eriksson i många av hans tv-program. 
Björn Sjö, han var med i Rekyl och han var med i Anton Svedbergs svänggäng som halva Luleå var med i, typ. Och alla <laughs> i det här bandet som kommer nu var nog med där också. Men Björn Sjö, han skrev en del himla bra låtar för ett projekt som kallades för Ålen och Company. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt synd att de inte fick göra någon skiva. För det här är riktigt jädra bra faktiskt. med Ålen och Company Hon som sjöng Det var Maria Rosén Senare i Norrbottens järn Ihop med då den andra sångaren I det här bandet och Ålen och Company Det var ju Dan Bergman Från Plups Det var lite flower power flöjter Där i början Jajamän, det var ju Roffe Hedberg som lirade eh, Men klart, vi måste ju nämna Lite fler band från Norrbotten Vi kan ju inte å- åka härifrån utan eh, att nämna till exempel Train från Övertoni, Davis Dream från Överkalix, från Haparanda hade vi Lancers eh, med Roland Rockaberg som är en eh, Torndals profil. Eh, från Nickala hade vi Indos, Leffes kom från Kalix och det gjorde även Stardust och Channons. Från Karlsborgsverken hade vi X-Race, från eh, Båtskärsnäs kom Taxman. Det fanns ju Taxman i Arjeblog också. Men alltså även i Båtskärsnäs. Boden hade ju Gongs. Ganska kända för sin namnstrid mot Gongs i Malmö. Och från Boden fanns även Ricky Steele and his Music Devils. Och Sunday Sessions. Vi hade Eccentrics, Notes of Integrations. De var från Elfsbyn och det var ju även Boogie Boys. En tidig variant av Stilmen. 
Sen så A Few var från Öjebyn och har några band till här från Norrbotten. Vad säger som Chaps, Shane Brooks, Butchers, Savages, Blue Stars samt Little Max and the Comets. Ja, när man har tagit en sån där lista då känns det nästan som att nu är man helt slut så att det får väl räcka för idag. Eller vad säger du Åke? Men, men, men vårt husband Där, då? De fick ledigt idag. Vi, vi fick ju, jag fick ju hoppa in och spela ändå med Lennart Gran. Okej. Okay. Men du Åke, vad hade du tänkt att bjuda på nästa vecka då? Ja hörru du, jag funderar på om jag inte skulle ta när rocken kom till Sverige på 50-talet. Och vår tolkning av det där, för det blev ju ändå något unikt av det tycker jag. Det blev som gammel tjorock va? Ja. För vi, vår bakgrund var ju inte direkt blues och country i första hand. Det visste vi ju knappt vad det var. Och det är det vi ska ta fasta på nästa gång. Med rockroll för hans satelliter och andra pärlor. Härligt! Då säger vi hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.